0: Si quieres vivir en este mundo haciendo la voluntad de Dios para tu vida, tendrás que fortalecer tu fe. Pero solo tú podrás decidir hacerlo y deberás comprometerte con ello porque es muy fácil caer en la rutina de hacer lo que otros quieren que hagas y al hacerlo, te pierdes de lo que Dios quiere para tu vida. El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que si quieres tener una fe fortalecida, dependerá de ti. Tienes que trabajar en ello y tienes que esforzarte. Escuchemos al Pastor Rick en la conclusión de la enseñanza titulada, ¿Cómo prepararte para ser usado por Dios? Otra distracción
1: que es un poco más dolorosa es la deuda. La segunda barrera que te detiene del plan de Dios para tu vida son las deudas. Conozco mucha gente que tiene tantas deudas que no podría seguir la voluntad de Dios aunque quisieran. Tienen tantos compromisos, compraron cosas que no necesitaban, con dinero que no tenían para impresionar a gente que ni siquiera les cae bien. Y como resultado, se pasan todo su tiempo apurados para pagar todas sus deudas. La vida no se trata solo de adquisiciones. Te tengo que decir, debes de crear algún plan para poder salir de la deuda o por lo menos tratar de reducirla lo más que se pueda. Porque cuando vives endeudado, te la pasas todo tu tiempo trabajando para poder pagar lo que debes. Tu deuda no se logró de un día al otro, así que no podrás salir de esa deuda de un día para otro. Quizá tengas que hacer un plan de pago de 10 años y decirte a ti mismo, lo tengo que lograr. No me estoy refiriendo a la hipoteca de tu casa. En el condado de Orange, aquí en Los Ángeles, California, el valor de las casas sube de una gran manera. Solo me refiero a la deuda de consumo que solo te quita tiempo para poderla saldar. La vida no se trata de cosas materiales. Si Dios te dijera, quiero que hagas esto, tendrías que decir, no puedo hacerlo porque primero tengo que pagar todas estas deudas que tengo. Así que entre más rápido puedas disminuir tu deuda, más rápido te... ¿Podrá usar Dios? Existen diferentes herramientas que puedes eh, usar. Tenemos libros y todo tipo de material que puede ayudarte a mejorar tus finanzas. Pastor Rick, ¿usted está diciendo que voy a poder mejorar mi salud financiera, que mis finanzas van a estar balanceadas? ¿Mi corazón va a estar balanceado? Esto es lo que Dios te dice que quiere que hagas para poder hacerte cada vez más utilizable. En Mateo 6, 24, Jesús nos dice, Nadie puede servir a dos amos. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. No puedes estar enfocado en tus deudas y en servir a Dios. Proverbios 21 dice, Los sabios tienen riquezas y lujos, pero los necios gastan todo lo que consiguen. ¿Estás guardando dinero en tu cuenta de ahorros? Si no... Estás sobregastando. Tienes que aprender a vivir con menos para que puedas ahorrar dinero. Si te lo gastas todo, entonces estás sobregirado. Dios nos dice que el hombre sabio guarda su dinero y lo pone en una cuenta de ahorros. Hemos hablado de cómo todos deberíamos comenzar una cuenta de ahorros en el proyecto eh, de Peace Plan. Comienzas ahorrando un poco de dinero cada semana para que puedas participar en una misión de Dios. Te recomiendo que simplifiques tu vida para que Dios te pueda usar. Gerald, un miembro de nuestra iglesia, nos comparte lo siguiente. La semana pasada leí lo que le llaman el cuento de hadas más pequeño del mundo. E iba más o menos así. Era una vez un joven príncipe muy guapo que le pidió a una joven y hermosa princesa que se casara con él. Ella dijo que no, y él vivió feliz para siempre. ¿Por qué nos gustan los cuentos de hadas? Nos gustan por los finales felices. Y vivieron felices para siempre. Si quieres vivir feliz para siempre, si quieres que el resto de tu vida en la tierra sea la mejor vida que puedas tener, el paso número cuatro es crítico. Veámoslo juntos. Paso número cuatro. Fortalezco mi fe. Judas 20.21 dice, Deben edificarse unos a otros en su más santísima fe. Observe en la primera parte del versículo, deben edificarse unos a otros. Edificarse. Eso quiere decir que se tiene que trabajar. Tener una fe santificada no se logra sin esfuerzo. Tienes que trabajar para lograrlo. La otra parte dice, unos a otros. Eso quiere decir que no lo hará alguien más por ti. Si quieres tener una fe fortalecida, dependerá de ti. Solo tú podrás decidir hacerlo. Y deberás comprometerte. Primera de Pedro 4.2 dice, Para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Es tan fácil, pero muy fácil caer en la rutina de hacer lo que otros quieren que hagas en tu vida. Y en ese proceso, te pierdes de lo que Dios quiere que tú hagas. Te garantizo esto. El plan que Dios tiene para tu vida es el mejor plan que podrás encontrar. De hecho, lo que Dios quiere para tu vida es mucho mejor de lo que hasta tú mismo quieres para tu propia vida. Así que es claramente mucho mejor que lo que los demás quieren para ti. Y si quieres vivir en este mundo haciendo lo que Dios quiere para ti, tendrás que fortalecer tu fe. Para que Dios te use, para que te involucres en su plan, tienes que crecer. Tienes que ser más fuerte. En Primera de Timoteo 4, leemos lo siguiente en el verso número 7, «Ejercítate en la piedad». Existe una palabra en este versículo que, si soy honesto, la odio. Es la palabra «ejercítate». ¿Cuántos de ustedes despiertan por la mañana y piensan, «Hoy voy a hacer ejercicio»? En ese caso, «tienen problemas». <risa> no. La verdad es que el ejercicio es muy bueno y todos necesitamos los dos tipos de ejercicio, tanto mental como espiritual. Pero lo que sí sé sobre el ejercicio es que quiero sacar el mejor beneficio posible, ya sea mental o espiritual. Déjame darte cuatro hábitos para fortalecer tu fe. El primer hábito es estudia la Biblia. Otra palabra que todos amamos. Vienes a la iglesia y te dicen que tienes que hacer ejercicio. Y tienes que estudiar. Es como estar de regreso en la escuela, donde te sirven hígado y brócoli en el mismo plato. Hacer ejercicio y estudiar. En realidad, sí necesitamos estudiar. Y tiene que ser un estudio personal, porque no podemos depender del esfuerzo de los demás para que nos fortalezca la fe. Tenemos que hacerlo nosotros mismos. En 2 Timoteo 3, 16 y 17 dice... Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. La palabra de Dios es el instructivo para prepararnos para la vida. Si quieres estar listo, vas a tener que estudiar la palabra de Dios. La segunda sugerencia es leer libros cristianos. Si no sabes dónde comenzar, te puedo recomendar el best-seller, según el periódico del de New York Times, y es del autor Rick Warren, y se llama Una vida con propósito. <ríe> en verdad, es un gran libro cristiano, pero también existen muchos libros cristianos los cuales podrías leer y así podrías fortalecer tu fe. Proverbios 19.8 dice, Adquirir sabiduría es amarte a ti mismo. Los que atesoran el entendimiento prosperarán. Hábito número 3. Este hábito es, escribe tu testimonio. Primera de Pedro 3.15 nos dice, si a alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Si le tienes que dar una respuesta a alguien, tienes que estar listo para dar tu testimonio. Así como nadie más puede estudiar por ti, nadie más podrá decir tu historia. Solo tú puedes contarla, porque en tu historia solo tú eres el experto. Hay cuatro partes en un testimonio. Cuatro partes muy sencillas. Solo hablas de cómo era tu vida antes de venir a Cristo. Le dices, así es como me di cuenta que necesitaba a Cristo en mi vida. Así es como comprometí mi vida a Cristo. Y la última... Y más importante parte, es en dónde dedicas más tiempo. Es en cómo es tu vida ahora. ¿Cómo es tu vida después de haber hecho un compromiso con Cristo? Un hábito más. Sé fiel. Apoya a tu grupo pequeño. Necesito apoyar a mi grupo pequeño. Primera de Tesalonicenses 5.11 nos dice, Así que aliéntense y edifíquense unos a otros no se sé dé otra cosa que fortalezca más tu fe que participar regularmente en un grupo pequeño. Mi esposa y yo apreciamos a nuestro grupo pequeño. Cada semana nos emociona juntarnos y nos da gusto todas las cosas que podemos hacer fuera y dentro del grupo pequeño. Me gustaría animarte a que tu grupo se involucre con el ministerio local de Peace Plan. No tienes que comenzar viajando al otro lado del mundo. Comienza con algo local. Por lo menos, comienza por platicarlo con tu grupo. Si no estás en un grupo pequeño en este momento, encuentra un grupo. Cuando celebramos nuestro 25 aniversario de la iglesia de Sarolbach, el periódico LA Times cubrió nuestro gran evento junto con muchos otros medios. Dentro de su cobertura, imprimieron una fotografía, una fotografía de una mujer siendo bautizada.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria el programa de transmisión en audio del Pastor Rick Warren. En breve, el Pastor Rick regresará con el resto de este mensaje. Aunque no hubiera sido un bebé planeado por tus padres, Dios sí planeó tu existencia. Él te creó para amarte y para que tú lo amaras. Él te creó para que tuvieras propósito y para que cumplieras con los planes que Él diseñó para ti. Este tema es de suma importancia para el Pastor Rick y ha creado una serie de enseñanzas titulada La visión de Dios para el resto de tu vida. Esta serie tiene como objetivo que descubramos y crezcamos en la manera que Dios quiere que nos relacionemos con Él y con las demás personas. Esta serie de seis enseñanzas contiene los títulos Escogiendo tu futuro Aprendiendo a vivir sabiamente Abrazando la visión de una vida conducida con propósito ¿Por qué necesitas una iglesia? Habilitando la visión de la generosidad conducida con propósito Y cómo prepararte para ser usado por Dios Te puedes unir al Ministerio de Esperanza Diaria Y ser parte de llevar la esperanza de Jesucristo al mundo hispano Cuando contribuyes económicamente con cualquier cantidad en este ministerio Te paras en la brecha juntamente con nosotros Para hacer una diferencia en la vida de miles que reciben diariamente esta transmisión como muestra de nuestro agradecimiento, al contribuir, te enviaremos esta serie de seis enseñanzas titulada La visión de Dios para el resto de tu vida, en formato MP3 de alta calidad descargable. Para contribuir, llámanos al 949-713-5151 o visítanos en pastorricespañol.com. Esto es, llamando al teléfono 949 713-5151 o visitándonos en pastorricespañol.com Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, puedes escribirle a esperanza pastorric.com Ahora escuchemos al Pastor Rick con el resto del mensaje del día de hoy.
1: Me gustaría que escucharas la historia de Cindy y su grupo pequeño y de cómo toda la iglesia de Saddleback envolvió en amor a su familia y a sus cuatro hijos. Ella nos escribe lo siguiente. Mis padres me dieron unos cimientos muy fuertes y me llevaron a la iglesia toda mi vida. Pero los primeros años que comencé a asistir a Saddleback nunca fui lo que pudiéramos llamar una gran participante. No era el tipo de iglesia al que estaba acostumbrada. Era muy grande, muy moderna y me rehusaba a seguir el estilo. Mi esposo escribía notas sobre el sermón mientras yo escribía la lista del mandado y hacía dibujos en el bosquejo. A pesar de que sabía que los mensajes serían de gran ayuda, tenía mucho orgullo para admitirlo ante mi esposo o hasta delante de mí misma. Al pasar los años, mi esposo me preguntó si quería participar en algún grupo pequeño o tomar la clase 101. Tenía miedo que todos supieran más que yo, aunque había crecido amando y llorando a Dios todo el tiempo. Realmente no tenía una relación cercana con Dios. Pero tampoco me imaginaba que me arrebatarían el piso que sostenía mi vida. Hace un año, mi esposo decidió terminar nuestro matrimonio de 15 años. Como se pueden imaginar, estaba yo devastada. Una vez que salí del golpe de la noticia, comencé a cuestionarme a mí misma. Mi vida y mi relación con Dios estaba enojada, asustada, triste y confundida. Este no era el plan que tenía para mi vida. Sentía que Dios me había abandonado. Mi hija mayor, Alexa, había atendido al programa de jóvenes por años y participó en el estudio bíblico cuando estuvo en segundo año de secundaria. Tenía dos líderes increíbles que constantemente la ayudaban a fortalecer su fe y le enseñaron a depender de Dios. Ella me dijo que Dios no me había abandonado, que Él estaba conmigo cada segundo. Alexa me dijo que yo necesitaba el apoyo de un grupo pequeño para poder conllevar lo que estaba pasando. Fui a un grupo pequeño y compartí con ellos lo que me había sucedido. Mi divorcio, mis temores por mis hijos y las mujeres de ese grupo me abrazaron completamente. Toda la semana recibía llamadas de teléfono, correos electrónicos y tarjetas con oraciones, justo en el momento cuando sentía que la vida se volvía insoportable. Algunas de estas bendiciones llegaban a mi casa. Como una sorpresa durante la Navidad, una de las señoras del grupo nos sorprendió a mí y a mis hijos con regalos y tarjetas para que mis hijos tuvieran una Navidad maravillosa. Estas mujeres me conocían por muy poco tiempo, pero me trataron como familia. Los jueves en la mañana se convirtieron en un día muy importante de mi semana. Estas maravillosas mujeres cristianas no se imaginan cuánto me han animado y levantado sus palabras de fe. En otoño, mi vecina me invitó a participar en el grupo de 40 días en comunidad, que eventualmente se convirtió en un estudio bíblico. Comencé a darme cuenta que no estaba sola en mi dolor, sino que una comunidad de creyentes estaba ahí para mí y para mi familia. También participé en la clase de personas divorciadas, con dos de mis amigas, las dos en distintas etapas de su divorcio. Ahí aprendí que aunque el Señor no quería el divorcio en la familia, aún así Él me amaba y quería bendecirme. Esta clase me ayudó a entregarle todo a Dios, mis hijos, mi esposo y mi futuro. Es muy fácil decir que tienes fe cuando todo en la vida va bien, pero la verdadera prueba es confiar en Dios cuando te encuentras en lo más bajo de tu vida. Sabía que el Señor tenía un propósito para mí y tenía que caminar por fe. Después de varias semanas de estar en la clase, aprendí cómo lidiar con mi soledad, con mi enojo, mi miedo, y mi dolor. Me di cuenta que cada día Dios me estaba haciendo más fuerte y hasta comencé a ayudar a otros en el grupo. Al escuchar las historias de otros, aprendía cuánto había yo crecido y cuánto más podría ofrecer a los demás, ofreciendo apoyo y ánimo. Sentí que quizá Dios tenía un propósito para mí. Había visto la bendición de Dios en cada área de mi vida. Una cantidad muy grande de personas tocaron las vidas de mis hijos todos los días, amistades increíbles, habían hecho grandes diferencias en nuestras vidas. Increíbles vecinos cristianos nos ayudaron a hacer arreglos en mi casa, movieron cajas, cuidaron a mis hijos y en dos ocasiones se han llevado los cuerpos muertos de ratones porque no salían de mi casa. Los líderes del estudio bíblico de mis hijos han sido increíbles. Cada semana llaman por teléfono para ver cómo están. Les mandan mensajes y ofrecen su ayuda para cualquier cosa. El primer versículo que aprendí fue por mi hija. Y es Jeremías 29, 11 que dice, Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Este versículo es un testimonio para mi vida. A través de la tragedia y la crisis, el Señor puede hacer cambios increíbles en la vida de cualquiera. Yo aprendí a tener una relación personal con Él, a ser más como Él y a confiar en Él en todo. Quizá no sepa qué me espera en mi futuro o en el de mis hijos, pero sé que nunca estaré sola. Gracias, Pastor Rick. Gracias, Iglesia de Sarolbach, Pero sobre todo, gracias a Dios por amarme a mí y a mi familia. La historia de Cindy es el tipo de historia que podríamos repetir una y otra vez en esta iglesia. Dios usa personas ordinarias, gente normal, a pesar de nuestras faltas, nuestros hábitos, nuestras penas, nuestros defectos, las crisis que tengamos en la vida. Si Dios solo usara personas perfectas, entonces no se haría nada, porque no existen las personas perfectas. Estoy seguro que, como dijo Cindy, Hace un año ella no se imaginaba que Dios la usaría de tal forma. Probablemente te sientas de la misma manera. Dios nunca podría usarme, pues estás muy equivocado. Dios quiere usarte, pero tienes que estar disponible. Tienes que estar dispuesto a decir, Dios, ¿hay algo entre tú y yo? Purifica mi corazón, Dios. ¿Me tengo que poner en forma para poder tener la energía suficiente para ayudarte? ¿Necesito simplificar mi vida para poder tener más tiempo para servirte? ¿Necesito fortalecer mi fe para tener más fuerza espiritual para poder servirte? Y el quinto paso es, aplico lo que ya he aprendido. Me purifico, me santifico, me simplifico, me fortalezco y aplico lo que ya he aprendido. La Biblia nos dice esto en Tito 3.14. Los nuestros tienen que aprender a hacer el bien al satisfacer las necesidades urgentes de otros. Entonces no serán personas improductivas. Dios nos dice que quiere que vivamos una vida con sentido, una vida con propósito, que tengan un significado. ¿Y cómo haces esto? Determinando hacer cosas buenas y ayudando a otros con necesidades urgentes. Isaías 1.17 nos dice: Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia y ayuden a los oprimidos. Defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. Esta es la visión de Dios para tu vida, ya sea local o global. Ocupas tener vista bifocal. Cuando hablamos de la visión de Dios para tu vida y el plan de Proyecto PIS, no es solo al otro lado del mundo, en otro país, es algo aquí mismo. No se trata de ubicación, sino de dedicación. La Biblia nos dice en 1 Pedro 2.24, Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz para que nosotros muramos al pecado y vivamos una vida de rectitud. Aquí la Biblia nos está diciendo que Cristo murió en la cruz para que cualquier cosa que nosotros hiciéramos mal pudiera ser perdonada y olvidada. Para así nosotros poder comenzar una vida nueva haciendo lo que es bueno. Todo esto es posible a causa de la cruz. Cumplir tu misión en la vida, la visión de Dios, el propósito no es que cruces los mares. Se trata de que puedas ver la cruz y que entiendas lo que Él hizo por ti. ¿En cuál de estos cinco pasos tienes que trabajar? ¿Te tienes que purificar el corazón? ¿Tienes que quedarte a solas con Dios esta semana para decirle, Dios, ¿qué está impidiendo mi relación contigo? ¿Cuál es esa barrera? ¿Por qué te sientes tan distante? Pídele a Dios que te revele cualquier pecado en tu vida y confiésalo a Él. No tienes que venir a decírmelo a mí. No tienes que ir con un cura. Ve directamente con Dios. Confiésalo. Y Él te purificará. Quizá necesites santificar tu cuerpo. Quizá estés tan cansado que no tienes energía. Tienes que decir, necesito trabajar en ponerme en forma en mi vida. Necesito simplificar mi vida y hay algunas cosas en mi vida que tengo que soltar, que tengo que dejar ir, para así poder tener el tiempo, para las cosas que realmente importan para la eternidad. Estoy trabajando en las distracciones y deudas que me están deteniendo. Después tienes que fortalecer tu fe. Les hablé de la importancia del estudio y la lectura de la Biblia, y libros cristianos y de participar en grupos pequeños, y además escribir nuestro testimonio. Ya que la clave es aplicar todo lo que ya has aprendido, ¿dejarás que Dios te use?
0: Gracias por acompañarnos. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita PastorRicEspañol.com y síguelo a través de sus redes sociales. Y si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida,